0: Vi ricordo che 5 e 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati, amici, bentornati ragazzi. Questo è Grateful Monday, il podcast di 5 e 2 Pesci. Io sono Francesco. Oggi senza Alessandra. Preso il furgone, dando in un posto fresco qua vicino a casa nostra in Basilicata. Ho di fronte a me chilometri e chilometri di campi, e il suolo delle cicale. Posto veramente calmo, tranquillo, bello per poter parlare per poter riflettere di questa estate. Eh, chiedo innanzitutto perdonanza, come, come direbbero i personaggi di Camilleri. Eh, insomma, mi dispiace che vi abbiamo un po' abbandonato, ma eh, veramente non era fisicamente possibile eh, fare altri episodi prima di questo. Eh, ho passato quasi tre settimane insieme a mia figlia in viaggio siamo stati prima, ho fatto il cammino di Santiago e dopodiché siamo andati in Germania dove, dove abbiamo vissuto per sette anni dove è nato cinque Pane e Due Pesci tra l'altro e, insomma abbiamo passato un po' di tempo insieme mentre Alessandra era straimpegnatissima alla Baita insieme anche a dei ragazzi di Orette Labora che sono venuti a passare un periodo qui alla Baida. insomma e era veramente... Uh, troppo, insomma, non, non si poteva fare meglio di questo però sono felice adesso di, di, di registrare questo episodio di, di parlarvi di raccontarvi un po' di questo tempo e anche di darvi magari due o tre dritte due o tre idee su quello che penso che sia importante o quello che ho maturato io personalmente che sia importante per quest'estate allora io vorrei partire direttamente dalla, dalla fine uh, io penso molto profondamente e molto seriamente che, eh, il tempo d'estate è un tempo per fare spazio cioè il senso dell'estate è veramente fare spazio non è lo stravacco non è dormire fino alle 11 cioè ci sta eh non figuriamoci non è quello però eh, secondo me è proprio il momento di fare spazio il senso è fare spazio nel tuo cuore nella tua vita per ciò che veramente è importante per te, perché l'estate partendo proprio dalle basi, no? L'estate è un tempo comunque diverso da tutti gli altri. È un tempo in cui tutte le routine o la maggior parte di esse vengono cambiate. Chi va a scuola o all'università cambia routine, anche al lavoro le cose cambiano, colleghi che vanno in ferie e cose così. Quindi diciamo che il tempo d'estate è un tempo che ci mette un po' in gioco e ci, ci scastra, no? Sapete, le abitudini sono quei meccanismi automatici che noi abbiamo e che ci fanno andare fondamentalmente, ci rendono la, la vita più semplice, eh, ma che anche ci incastrano in quelle che sono le nostre abitudini. Eh, che poi se sono addirittura abitudini, abitudini negative, eh, capite che qua il guaio è grosso. Invece l'estate disarciona tutto questo, rimette in gioco quelle che sono le nostre giornate e ci danno un po' l'assist per eh, fermarci e fare spazio. Fare spazio per me vuol dire fondamentalmente questo, cioè riflettere su cosa eh, realmente desideri dalla tua vita. Perché parliamoci francamente, eh, l'anno per tutti quanti, dallo studente al lavoratore, al padre di famiglia, a quello che sia l'anno è stressante cioè è caotico tante cose um, chi deve dare gli esami deve organizzarsi i piani di studio e, e studiare e dove dà conto ai genitori e poi il fidanzamento gli amici il lavoro e i figli e i parenti anziani e i nonni eh, stiamo sempre in un turbine di roba e poi riprendi la palestra e poi riprendi lo sport agonistico, e poi fai questo e poi fai questo stiamo sempre in mezzo a una bolgia di roba che ehm, ci distrae poi ne parliamo poi dei cellulari sapete che qua sfondate una porta aperta il cellulare cioè proprio è la porta principale per la distrazione e non prendere in mano le cose importanti della nostra vita è, fatta, è lo strumento proprio fatto apposta sembra Vabbè, mh, quello che voglio dire è che invece nell'estate abbiamo l'opportunità di fermarci in tutta questa roba da fare che ci sta, delle nostre responsabilità o delle responsabilità che ci siamo buttati noi addosso, che magari potremmo pure fare a meno di avercela addosso. E a questo tempo mettere in pausa un po' tutto questo e rivalutare, un po' come il navigatore quando sbagli strada, no? Recalculating, ecco. È il momento un po' di ricalcolare quella che è la nostra priorità, ricalcolare un po' quello che per noi veramente è importante. Può essere da un punto di vista di traguardi che si vogliono raggiungere o di direzioni che si vogliono prendere o di relazioni che si vogliono mantenere oppure no. È necessario creare uno spazio per poter valutare cose grosse e importanti come queste. Non si può fare mentre uno sta incasinato sulla metro per andare al lavoro tutti i giorni. Non, non è quello il luogo adatto. È necessario avere uno spazio di silenzio. E l'estate dà questa occasione. Se tu la crei. Cioè, se tu vivi l'estate in questo modo. Se non ti butti in una, anche qua in una serie di cose da fare, oppure in una passività che aspetta l'arrivo di settembre. Queste giornate infinite non fa un cazzo. E ops, l'ho detto. Scusate. Ehm, no, fare spazio non vuol dire semplicemente non fare niente ma vuol dire in qualche maniera fermarsi e lasciare che la polvere si posi avete presente quando scuotete qualche cosa, fate un intruglio e scuotete e poi aspettate che si si crea la posa no? è la stessa cosa Ehm, ecco, vi accennavo prima del discorso delle abitudini perché eh, appunto sono de- dei piloti automatici che abbiamo dentro di noi che sono molto difficili da disinnescare ma una volta che cambiamo la struttura della nostra giornata è anche l'opportunità per creare invece nuove abitudini che in qualche maniera riflettono di più quello la direzione che vogliamo dare alla nostra vita quindi qua sta appunto mh, molti pensano che L'estate possa essere un tempo un po' passivo, invece, anzi al contrario, penso che è un tempo in cui uno si può dare veramente da fare, ma non in quella corsa sul posto da, da topolini che girano la ruota, ma piuttosto quello di eh, darsi lo spazio per progetti più ampi, uh, appunto come può essere le, una nuova direzione della propria vita, o um, diciamo il cominciare a costruire dei pilastri mancanti che invece pensiamo possano essere fondamentali per ciò che vogliamo realizzare. Uh, e quindi da qui l'opportunità di anche di aprirsi a nuove abitudini uh, che possono essere più costruttive, più utili per uh, ciò che vuoi vivere. Uno, una su tutti, proprio la preghiera quotidiana. Uh, diciamo sempre che non abbiamo tempo, non abbiamo tempo per pregare, cosa che tra l'altro non è proprio vera, eh, ma facciamo fatica a entrare nell'automatismo del pregare quotidianamente ecco l'estate può essere invece quel luogo può essere quel, quel tempo in cui inserisci, che ne so, la messa quotidiana eh, quanto è bello andare a messa alle sette di sera quando incominci a fare fresco e concludi la tua giornata, prima appunto della serata la concludi con la messa quanto è bello, quanto è bello andare la mattina presto se c'hai questa opportunità A noi la mattina presto non c'è la messa, ad esempio. Ma se c'è questa opportunità, quanto è bello iniziare la giornata in questo modo. Oppure quanto è bello viversi le prime ore fresche della giornata in meditazione. Non in cose esoteriche, sciocche, ma proprio, non so, contemplando la bellezza del Signore. Eh, Pregando le lodi, eh, facendo il rosario, rimanendo semplicemente in silenzio, recitando la preghiera del cuore. Ci sono tante strade che la Chiesa ci offre per poter vivere il tempo della mattina, dell'alba, di questo silenzio, dove tutti gli altri sono storditi fino alle 4 di mattina in discoteca. Tu invece alle 5 stai lì sulla spiaggia a contemplare l'orizzonte pregando. Ma che opportunità ti dà, è una cosa pazzesca, ti dà una marcia in più, perché quando poi attingi il tuo cuore a quelle verità, a quelle profondità... (ride) Non torni indietro, ragazzi miei, non torni indietro. Sono cose troppo belle, troppo grandi. Ma bisogna dare l'opportunità a se stessi di provarle. Ora, il titolo di questo episodio ha a che fare no? con l'università. Perché ho messo questa cosa qua dell'università dentro quando diciamo, abbiamo parlato fino adesso semplicemente del tempo dell'estate? Ho voluto mettere il discorso dell'università perché penso che per tantissimi per tantissimi l'università è anche il tempo in cui uno qua tira una riga e incomincia a valutare se questo percorso di studi che stai facendo ha senso o non ha senso. Se queste difficoltà che incontri nell'università sono dovute a una tua negligenza oppure a qualcosa che suona sbagliato dentro il tuo cuore. Ma chi mi conosce bene sa il mio percorso. Io ho studiato fisica, ho, ho fatto poi un dottorato di ricerca. In, in biochimica praticamente diciamo una branca tra la proprio la fisica e la biochimica diciamo e poi ho continuato, ho fatto ricercatore, sono diventato professore universitario ho, fatto, ho lavorato all'università più di dieci anni conosco bene eh, ciò che ti può dare l'università e ciò per cui è importante e so anche invece che tante cose l'università sicuramente non te le dà e che per molti può diventare un, un banale parcheggio per evitare di affrontare poi la vita e le scelte importanti. Oppure può essere semplicemente quel quadratino che ti rende accettabile agli occhi dei tuoi genitori, agli occhi delle persone che stanno intorno a te. È inaccettabile che tu possa dire che fai sta cosa che per te è una cosa bella, un sogno, e invece la tua reputazione viene mantenuta perché comunque io sto all'università. Allora, vorrei semplicemente lasciarvi un, uh, ecco, due o tre, tre linee di ragionamento uh, per valutare se effettivamente ha senso questo percorso che stai facendo, se um, come sfruttare l'estate per rivalutare tutto questo. Ecco, vorrei dire una prima cosa fondamentale è questo, esistono tanti percorsi di studio e, um, e non è detto che il percorso di studio che tu abbia intrapreso all'inizio sia effettivamente quello giusto per te. Perché non so, io ho iniziato studiando ingegneria, ad esempio, ma dopo il biennio, in cui si fa molta fisica e molta matematica, eh, e poca ingegneria, pochissima, zero, mi sono reso conto di quanto a me piacessero quelle materie e mi interessasse di meno l'ingegneria stessa. Così che uh, mi sono dato l'opportunità di passare proprio a studiare fisica, piuttosto che creare una specie di Franken programma di studi in cui praticamente ci infilavo dentro uh, a ingegneria, meccanica quantistica, gravitazione e non so quant'altro. Perché questi esami eh, si possono fare anche in ingegneria, ma il mio programma di studi era un percorso strambo che non, non sembrava avesse molto senso, era una specie di fisica buttata dentro a, ing- a ingegneria. Quindi ho avuto il coraggio di fare le mie valutazioni e e, e poi di di, decidere di iscrivermi direttamente a fisica per il terzo anno. E queste valutazioni ho avuto il modo di farle moltissimo d'estate. Proprio in quest'estate, tra la fine del secondo anno e l'inizio del terzo, mi sono dato il tempo di ragionare profondamente su questa scelta, perché è una scelta grossa in realtà, anche se sembra sciocca, ma in realtà è molto grande, perché... Um, prendere un corso di studi che ti porta poi a lavorare inge- in ingegneria ti dà un titolo in qualche maniera che ha un valore lavorativo diverso rispetto a quello di diventare un fisico perché l'ingegnere è un mestiere. Il uh, fisico, no. Il <ride> fisico non si capisce che lavoro fa. fare e a parte fare il fisico, il ricercatore, insomma, e, e quindi mh, a quel tempo non, non pensavo sicur- sicuramente di lavorare nel nel mondo accademico, ma eh, ecco avevo grandi dubbi perché pensavo che il titolo di ingegnere mi avrebbe aperto molte più porte da un punto di vista lavorativo. Quindi è stato un discernimento grande, eh, che però è stato proprio il tempo dell'estate che mi ha permesso di fare tutto questo. Mi ha permesso, ad esempio, non so, di leggere, di leggere tanto su argomenti che non conoscevo. Oggi ci sono ancora più opportunità rispetto a quando... Io ho fatto questi pensieri. Ci sono tanti libri, tanti ebook che possono essere scaricati al volo su un Kindle, quindi possono essere letti in spiaggia, mentre per me voleva dire andare in una libreria, andare a cercare dei titoli e comprarli. Magari stavo in viaggio e non avevo questa opportunità. Ho anche semplicemente dei video, video su YouTube, persone che parlano della loro esperienza, articoli che si possono trovare su, su blog, ho tanti tanti modi per informarsi e per andare a, um, un po a colmare un po' quella sete di domande che abbiamo. Uh, altri esempi sono anche quelli dell'Alessandra. Anche l'Alessandra ha iniziato a studiare filosofia. Uh, lei non lo racconta quasi mai, però lei si è iscritta a filosofia il primo anno. E dopo aver fatto diversi esami di filosofia e di psicologia, eh, si rese conto che alla fine la cosa che gli interessava di più era più l'aspetto psicologico ma eh, proprio l'aspetto formativo umano e quindi ha deciso poi di iscriversi a eh, scienze ed educazione quindi più cose di pedagogia diceva "Io sono mamma lei aveva già eh, due figli quando già cioè, Chiara e Maria ce l'avevamo quando ha deciso di prendere gli studi ha deciso di passare appunto a scienze ed educazione perché diceva cavolo io ho dei figli eh, questo per me è il materiale primo che ho davanti a me voglio essere preparata come, come madre e quindi voglio, voglio studiare qualcosa che sia attinente a tutto questo e per lei è stata una grande occasione questa cosa qua di passare da filosofia a scienza ed educazione e tante cose che poi abbiamo vissuto dopo l'asilo nel bosco, il ball kindergarten e tante... lei ha fatto tra l'altro la tesi sul ball kindergarten che è questo asilo nel bosco che hanno fatto le nostre figlie in Germania e dopo lei appunto avendo avuto l'opportunità di conoscere questa realtà ci cioè ha fatto la tesi e tante cose anche di 5 panni e 2 pesci che viviamo oggi comunque sono influenzate tantissimo dai suoi studi e da quello che per lei era importante insomma dedicargli del tempo come, come studentessa quindi ecco cambiare corso di studi è un passo che non tutti fanno perché non tutti necessariamente sentono questa necessità ma che forse troppo pochi però fanno perché tante volte ci si trova incastrati in, in, in studi che però non, alla fine non ti rispecchiano. Quindi primo, questa, prima li, linea di, questa prima linea guida eh, vorrei invitare sia chi sta scegliendo cosa iscriversi a settembre, sia chi sta valutando il suo percorso di studi, ecco, di darsi la libertà di partire dove sta, cioè, se pensi che sia interessante ingegneria, iscriviti a ingegneria, se pensi che sia interessante filosofia, iscriviti a filosofia, ma poi darsi la libertà col tempo di rivalutare. Una rivalutazione che però va fatta non come spettatore, ma come studente attivo, cioè devi dare gli esami perché, ecco, utilizzare (coughs) l'università, scusate, utilizzare l'università come un parcheggio è sicuramente la cosa più sbagliata che tu possa fare. Non è questo luogo dove stiamo lì a discutere e a parlare di grandi ideali e di grandi idee, ma è il luogo in cui tu studi, fai gli esami e vai avanti. Questo è il modo per capire veramente eh, se lo, la strada intrapresa è quella più fruttuosa per la tua vita. Ecco quindi, questo qua è il primo punto eh, linea guida fondamentale. La seconda linea che vorrei darvi è anche quella di domandarsi seriamente se sia il caso o no di studiare all'università. Eh, ci sta un bellissimo episodio che Emanuele di Real ha pubblicato in questi giorni sul suo percorso universitario, che lui ha iniziato a studiare in ingegneria e poi ha lasciato, e poi si è messo a studiare in economia per conto suo, eccetera, eccetera, che secondo me è molto illuminante. Viviamo in un tempo in cui la formazione personale può essere fatta in tanti modi diversi. Non è vero che l'università è l'unico luogo dove tu ti puoi formare professionalmente. Bisogna qua distinguere eh, due cose fondamentali. Se tu senti un fuoco bruciante per un mestiere, un'occupazione che necessita un titolo, che può essere appunto voler diventare avvocato, voler diventare medico, voler diventare ingegnere, è necessario che tu abbia questo titolo non c'è niente da fare, tu non puoi firmare il progetto di un ponte senza essere ingegnere, tu non puoi operare una persona senza essere medico, punto, fine del discorso, devi prenderti il titolo, oltre che necessariamente studiare e aggiornarti eccetera eccetera, fare il tuo percorso, quindi per questi tipi di occupazioni è necessario chiaramente avere questo titolo e l'università è la porta d'accesso per avere questo titolo. Ma ehm, se non senti un fuoco bruciante per un certo argomento, come potrebbe essere per me la fisica? La fisica è una disciplina che è tramandata da persone. È un, una disciplina così complessa, così difficile, come forse anche un po' la filosofia, che ehm, studiare fisica da autodidatta lo puoi fare, ma non arriverai mai, non ti verrà mai comunicata quella scienza, eh, come ti viene comunicata da chi la vive, cioè da un professore, da una persona che della sua vita, la, tutta la sua vita l'ha spesa a comprendere e a scrutare quei misteri. Non c'è niente da fare, cioè, lo puoi studiare sul libro, ma quando ti viene comunicato attraverso una persona che lo vive di prima mano, è come chi fa una grande esperienza, non so, di avventura di montagna e ti racconta com'è vivere respirare a 8000 metri oppure leggere su un libro non è la stessa cosa i consigli che ti vengono dati l'esperienza che ti viene passata passata di prima mano non è la stessa di quella che tu puoi acquisire su un libro quindi se tu senti un fuoco bruciante per la fisica per la filosofia o per un'altra materia che io non so guarda assolutamente datti questa opportunità di frequentare l'università ma spenditi fino in fondo No, appunto, ti ripeto, non usarla come un parcheggio, non è un luogo in cui uno pensa guardando l'infinito, è un luogo dove uno segue le lezioni, studia sui libri e fa gli esami e va avanti. Questa è sicuramente la prima cosa che ti voglio dire. Eh, però, se tu hai un interesse per alcune materie, come può essere l'economia, come possono essere altre cose, ehm, non è detto che l'università sia, sia il modo più spedito, più efficace di ottenere quelle conoscenze. Assolutamente non è così. Tantissime persone di valore eh, hanno veramente aperto nuove strade, anche tecnologiche, non so, penso addirittura a, a Steve Jobs, per esempio. Steve Jobs non era laureato, lui non aveva fatto l'università, ma quello che contava era il suo interesse, la sua intuizione. La sua capacità ehm, di gestione eh, tutte queste cose qua erano un qualcosa che gli bruciava dentro e non era l'università, l'università non gli avrebbe dato questi strumenti, uh, quindi, tante volte l'università può essere invece il luogo dove tutte queste intuizioni belle che uno ha vent'anni vengono spente. E questo non è una cosa bella perché L'università può anche incasellarti in tutta una serie di percorsi e di ragionamenti che distruggono quella, quella innovazione creativa che tu porti nel cuore. Questo per dire un esempio. eh. Oppure se non senti il fuoco sacro per questa materia che stai studiando, ma è inutile che ti prendi il titolo avvocato e da insomma laureato in legge, che ce fai se tu tanto l'avvocato non lo vuoi fare? Non è vero che tanto almeno c'è il pezzo di carta che andare avanti, ma tu veramente vuoi incasellare la tua, la tua vita dentro un, cor- un concorso statale che così lo passi perché c'è un pezzo di carta in più? Non lo so se è questo che vuoi fare nella vita, forse c'è di meglio per te. Ecco. Uh, ognuno è libero di prendere le proprie strade e di gestire il proprio tempo e la propria vita come desidera. Ma io non credo a queste, a queste sicurezze, ecco, che poi secondo me non so sicurezze manco per niente. Per quanto riguarda il terzo ragionamento, una cosa importante secondo me, per l'università, soprattutto per chi sta scegliendo cosa deve studiare, è questo mi ricordo che uh, al tempo che io stavo mi volevo iscrivere in ingegneria. Appunto, avevo fatto il quinto superiore e quindi stavo valutando cosa studiare, ecco io partivo da un background molto svantaggioso, io ero tremendo al liceo, ero proprio scarsissimo, non sono stato mai bocciato, ma veramente ho sempre passato l'anno per rotto da cuffia come si dice a Roma, cioè veramente sempre con quel rigagno di sudore sulla, sulla fronte per non farmi rimandare per, per non venir bocciato eccetera, eccetera. Mai, sono, mai ho eccelso in nessuna materia um, il mio cuore era tutto per lo sport uh, facevo ciclismo agonistico e eh, pensavo che eh, avrei continuato questa strada eh, possibilmente coronando il sogno di diventare appunto un ciclista professionista non so che cosa sia successo, però tra l'estate, appunto, l'estate sempre che ritorna, questo luogo in cui fai spazio, tra l'estate e, um, e l'estate tra il quarto, il quarto superiore e il quinto superiore, dentro il mio cuore è nato un disinteresse nei confronti dello sport. Cioè vi sono detto, ma io veramente tutta la vita voglio fare questa cosa, o meglio, io nel massimo che mi vada bene, fino a 35 anni, posso fare eh, il ciclista che... Ne, ne, Nei miei occhi da 18 anni e 35 anni mi sembrava una cosa lontanissima e molto vaga, cioè un'età proprio eh, quasi, capito, così, è un'era proprio, una cosa lontanissima, eh, una specie di paleozoico della mia vita, del futuro, cioè una cosa proprio che informe e lontanissima, in realtà arriva subito. Um, ma dici ma veramente voglio fare queste cose fino a 35 anni se mi va bene e poi che faccio? Poi che cosa mi rimane nella mia vita? Fino a 35 anni eh, andare in bicicletta 8 ore al giorno, sparire da casa per mesi interi quando fai i grandi giri, il Tour de France, il Giro d'Italia, eh, sei sempre in giro a faggare tutte le domeniche, sei sempre lontano dalla famiglia per poi trovarti a 35 anni con che cosa hai in mano esattamente? Non so come ho fatto a fare questo ragionamento, ma mi è uscito così. E là mi sono cominciato a interrogare che forse appunto non avrei voluto fare questo. E quindi che cosa vuoi fare? Che cos'era questa cosa che volevi fare? Non sono argomenti che... Non sono domande che mi ha posto mio padre o mia madre. Eh, veramente mi sono nate nel cuore. E quindi che vuoi fare? Eh, per me mh, domande che non mi ero mai fatto in vita mia. Tra l'altro non ero... non stavo neanche in un percorso spirituale di qualche tipo quindi ero proprio abbandonato a me stesso su queste cose e quindi che questo, questa domanda qua mi ha interrogato tanto e mi ha fatto ricordare di questo libro di quando ero bambino che era eh, come funzionava il mondo quindi come era fatta la macchina, come era fatto l'aeroplano la macchina da scrivere, tutte queste cose così e mi aveva sempre non avevo mai capito niente di quel libro però mi aveva sempre affascinato questa cosa di capire come funzionavano le cose e questo mi ha portato a, a pensare che se devo fare qualcosa Se devo fare qualcosa all'università, a sto punto studio ingegneria, così almeno imparo come funzionano le cose. Non sia mai quando ho detto tutto questo ai miei amici, oppure anche a ragazzi che stimavo tanto, perché magari quando io facevo il terzo loro facevano il quinto, quindi mi sembrano quelli grandi, e poi dopo hanno preso ingegneria e studiavano ingegneria, e dopo l'ho rincontrati... quando, appunto, stavo facendo queste valutazioni e mi dice: No, ma che sei pazzo a studiare ingegneria? ...devi fai un culo così? Ma chi tu fa fa? Ma vai a studiare una cosa facile? Vai a fare antropologia? Vai a fare legge? Vai a fare non lo so, scienza ed educazione? Vai a fare una cosa semplice? Ma chi tu fa fa? Ecco, questi ragionamenti qua sono veramente di uno squallido proprio da perdenti, da perdenti nella vita perché innanzitutto sono basati sulla sfaticatezza e basta, primo secondo, non c'è nessun tipo di discernimento che se a me non me ne frega niente di studiare legge, ma perché dovrei studiare legge? ma come ti viene in mente perdere tempo? io, grazie a Dio, diciamo, sono riuscito a uh, schivare questi cattivi consigli non tanto perché credessi tanto in me stesso che ce l'avrei fatta ma semplicemente perché mi sono detto senti, mi do un tempo se alla fine del primo anno riesco a fare gli esami che devo fare sto in, in rimango in corso eh, dimostro a me stesso che questa strada è fattibile quindi decido di andare avanti ma se invece il primo anno non riesco a dare gli esami mi bocciano, sto troppo in difficoltà non riesco ad andare avanti allora lascio perdere e mi apro un negozio di biciclette non lo so che faccio, faccio qualcos'altro cioè, mi organizzo diversamente. Vado a lavorare. Non che, non che se avessi fa niente, eh, però insomma dico, qualcosa la faccio, vado a lavorare. Ehm, quindi per me il metro di misura era se, se rimanevo in corso o non rimanevo in corso. Se riuscivo a dare gli esami o non riuscivo a dare gli esami. Quindi, eh, non mi aspettavo che tutta siccome ero scarsa a scuola, non mi aspettavo che tutta questa cosa qua mi cadesse dall'alto. Eh, bensì, ho fatto veramente di tutto per... Riuscire in questo mio proposito, cioè, io studia, il primo anno ho studiato in una maniera fuori di testa, cioè, veramente la mia giornata iniziava la mattina, in cui andavo a saletta a studi alla facoltà di economia a Roma, alla Sapienza, dove c'è una sala enorme. Anzi, saluto tutti quelli che vanno a studiare là, ciao ragazzi, vi saluto. Io ho già dato, sono già passato per quella saletta. Ora tocca a voi sputar sangue, pulite per terra quando avete finito. Stavo là la mattina perché avevo i corsi il pomeriggio stavo in queste aule strapiene di gente tipo 300-400 persone a, a seguire i corsi di fisica 1, analisi 1, geometria eccetera, dove facevo di tutto per stare davanti e quindi seguire bene la lezione, non rimanete indietro, state davanti dovete stare dovete stare lì in bocca al professore addirittura eh, vedendo che un ragazzetto che faceva questa cosa qua, mi sono anch'io accodato con questa abitudine, e mi portavo la sedia da casa io non so se questa cosa esiste ancora mi portavo una sediolina pieghevole da casa. Quindi arrivavo là, mi aprivo la sediolina e mi mettevo davanti al professore. Ma guarda, l'idea più geniale non esiste. Fantastico. Proprio facevo la sediolina quella con gli spaghetti di plastica, non so se esistono ancora, proprio da, da muratore. Guarda, bellissima. Fantastico. Stupendo. Ero diventato lo zimbello di tutta la, l'aula. Ma va bene così. Stavo davanti al professore e veramente pendevo dalle labbra, non tanto perché avessi chissà quale stima, ma perché sentivo che dovevo succhiare qualsiasi goccia scendesse da là, la dovevo prendere io, perché se non prendevo tutto sicuro non ci a passare gli esami. E effettivamente il primo, il primo semestre è stato veramente un lago di sangue, perché studiavo tutta la mattina, poi il, il, facevo i corsi il pomeriggio, e la mattina dopo si riniziava, e il sabato e domenica andavo a studiare da mia amica che ho conosciuto e studiamo da mattina alla sera sabato e domenica, fin, Tutto questo da settembre a gennaio a febbraio quando ho fatto mh, analisi 1, ho fatto geometria a, a gennaio e, fe- e a febbraio ho fatto analisi 1 ho fatto analisi 1, avevo fatto i due esami che dovevo fare, ero in corso, mi ricordo sta scena in cui mi sbrago sul pratino della Minerva lì alla Sapienza e guardo il cielo e dico porca la sono sei mesi che non guardo il cielo ora non è che tutti devono fare sta cosa, ecco, però, diciamo tirate fuori il massimo da voi stessi. Io avevo questo, questo mio obiettivo di rimanere in, in corso e poi eh, il, secondo quadri- il secondo semestre è andato meglio. Mi sono appassionato a fisica tantissimo e quello è poi è stato in là per. Insomma, ho finito bene il primo anno e quindi poi ho continuato. Questo per dire, scusate la lunghezza di tutto questo discorso, questo per dire una cosa molto semplice. Che la tua strada è ciò che è facile per te e che per gli altri è troppo gravoso. Questa è la tua strada. Per me studiare fisica certo che era difficile, però ehm, ho un modo di pensare e un modo di ragionare. I miei interessi si allineano con la fisica, così che tutta la fatica che c'è da fare la sopporto piacevolmente. Anzi, tante cose proprio mi piacciono. Ma la fatica di dovermi studiare tutti gli articoli del codice civile e di, di penale, di legge, io mi sparerei. Se dovessi imparare a memoria tutte le vene del corpo, i muscoli del corpo, come si fa in anatomia a medicina, io mi sparo. Non gliela posso fare, io anatomia, io anatomia la darei 50 volte. Dopo 10 anni starei ancora a fare anatomia e non riuscirei ad andare avanti perché non è nelle mie corde non è una cosa che mi piace io non so bravo a impararmi le cose a memoria soprattutto lo trovo inutile perché dico dentro me parte un ragionamento che dice ma se i nomi dei muscoli stanno scritti sul libro e io apro il libro e so dove stanno perché devo saperli a memoria ecco, invece mi piace imparare i meccanismi, come funzionano le cose, saper maneggiare le equazioni saper programmare col computer a me queste cose qua invece mi piacciono quindi non vi spaventate di fronte a un corso di studi particolarmente difficile perché se a te ti attrae se per te è bello se per te è importante passare di là tranquillo che tu ci passerai e per te sarà facile sempre con l'acqua di sangue eh? però facile, fattibile ne troverai, ne troverai giovamento e godimento mentre per gli altri sarà un massacro tempo d'estate è il tempo di fare Spazio, ho fatto l'esempio dell'università. Ma per chi lavora può fare gli stessi ragionamenti paro paro. Per chi sta all'interno di una relazione può fare gli stessi ragionamenti pari pari. Uh, spero che sia utile. Non... In tutto questo, nell'equazione ci mettiamo il nostro cammino con Dio e diventa che quello che fai prende mh, diciamo tutto questo che fai si allinea con quello che è il senso vero della vita, cioè questa relazione con Dio. Si cammina con Dio attraverso queste scelte pratiche della tua vita, dando un senso bello, profondo, autentico a tutto ciò che fai. L'università è uno di questi punti, l'università o non università è uno di questi punti fondamentali. Spero che sia stato utile, Spero che uh, tutto questo possa uh, essere stato un mattoncino per i, i vostri discernimenti personali che state facendo. Non perdete questa occasione. Per il resto riprenderemo uh, diciamo, con i podcast uh, settimanali, con la newsletter settimanale più in là a settembre. Non vi so dire la data esatta, però adesso siamo ancora abbastanza incasinati con varie cose e vi auguriamo di passare un bel tempo per iscriversi alla newsletter 5p2p.it, lì trovate il modo per iscriversi alla newsletter, Ehm, che altro devo dire? Niente, ci sono belle cose per il prossimo anno, proprio belle 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 cose che stiamo preparando in questi giorni, quindi abbiate fiducia, pregate per noi, noi preghiamo per tutti i ragazzi che stanno in cammino. Un abbraccio forte, vi vogliamo bene anche a nome d'Alessandra, grazie di essere stati qua con noi, di aver speso il vostro tempo in questa maniera e anche saluto tutti i padri di famiglia, le madri di famiglia che continuano ad ascoltare Cinque Pane e due Pesci, e single, fidanzati, qualsiasi cosa, vi vogliamo bene, buon cammino a tutti e buona estate.